0: Всім привіт і welcome to Strong Coffee – подкаст, в якому я спілкуюся з людьми, що створюють сучасну кавову культуру. Мене звуть Лена Вознюк і сьогодні в мене в гостях Саша Ромбульд. Саш, привіт! Привіт, Улі. Розкажи про твій шлях в кавовій індустрії, про те, як ти перейшов від комерційної кав'ярні до роботи за спешлті, і взагалі про твій професійний ріст.
1: Угу. Ну, загалом робота, мабуть, яка у більшості людей почалася просто чогось на літо. Мені було років, не пам'ятаю, мабуть, 18-19. Я з хлопцями після репетиції йшов там влада якісь наші музичні справи. І, власне, нам було потрібно сісти десь відкрити комп'ютер і порахувати. А, ми хотіли зробити свою ріб базу. <ріст> така маленька мрія. От і порахувати, скільки це взагалі коштує. І це був була Лебізька, там оушен Плаза, і там, де зараз компот знаходиться на фасаді, лак. Була... Кав'ярні Крененс називалась. львівська мережа комерційних кав'ярень. От, ми туди зайшли, вирішили наші справи і поговорити. Потім я якось роздивився навколо, зрозумів, що мне там якось прикольно і приємно. І вирішив спитати за вакансію. Це був травень, здається. А, ну і, в принципі, коли тобі 18-19, варіант попрацювати десь на літо, він достатньо актуальний. От, я спитав за вакансію, заповнив анкету і, власне, через там якийсь короткий проміжок часу вийшов туди на роботу. Про каву я уявлення жодного не мав, вона мені ніколи не подобалась. Е, ну, перша асоціація про каву, мабуть, у кожного з нас є, це щось дуже гірке, що неможливо пити, і ти взагалі не розумієш, яким чином твої батьки, там, чи хтось зі старшого покоління це споживає, в принципі. От, бо, як правило, це був якийсь нескафе, кафе да, з жистяної банки, це неймовірно гірке нечто якщо можна так висловитися, і взагалі приємного в цьому мало. Мій перший досвід кави, це, мабуть, мені було років шість. Мама щось піє, я спитав, що це. Вона каже, нас куштуй. Я скуштував, і перше моє бажання було це виплюнути. От, бо, в принципі, є така цікава штука, що наші смакові рецептори, які в нас є, вони мають основну функцію, це виявлення отрут. Майже всі отрути є гіркими. Всього декілька кисленьких, і там буквально декілька-декілька солодкуватих. Тобто, любити тотально гіркий продукт – це не ок. Да, і мені хотілося все виплюнути. І, власне, з чимось подібним я з... зіткнувся, і коли почав працювати там в креденсі. Десь на пятий 6 день я зрозумів, що це може бути трішки прикольно. В плані самої техніки, да, всі люблять латарти і всякі такі моменти. Особливо, коли хтось зі старших колег якось там прикольно це робить, показує такі інші. От, ну, і там з декілька місців я втягнувся і зрозумів, що це може бути якось прикольно. Хоча кава там була така собі. Що далі? Далі я там пропрацював, мабуть, місяців 10, от, і потім в дається, кінці 14-го року стався кавовий фестиваль, чи на початку 15-го. Туди ще Гвілім Девіс приїжджав, це чемпіон Британії світу. І один мій друг, Костя із Херсону, Дученко, привіт, витягнув мене тоді з дому. Це була зима, було дуже холодно, мені не хотілося нікуди йти, і... Короче, я в себе, сказав, що я маю користуватися можливостями, і все-таки пішов на цей фестиваль. І, мабуть, що він став такою відправною точкою в світ спешалті Коли я почув цього ж Гвіліма Девіса, якісь інформації про рефрактометр, про екстрактивність, такі моменти я зрозумів, те, що те, що я знаю, це абсолютно нічого. І, грубо кажучи, це був такий хороший мені, як говорят кажуть, пінок, да, для того, аби розвиватися, дізнаватися більше і рухатись. Якийсь цей напрям. Ну і обійшовши всі кав'ярні, які були представлені на цьому фестивалі. Е, там був Іван Лав теж. Так сталося, що я там побачив свого знайомого, з яким я колись давно займався спортом. От потім я зробив маленький ресерч після фесту. І, власне, Ван Лав мені все одно найбільше сподобався якось і по духу, і по якоїсь позиціонуванні в інтернеті, по публікаціям, таке інше. От я пройшов на вакансію. Вакансії, звісно ж, не було. І декілька місяців я регулярно приходив в One намагаючи все-таки вицепити той момент, коли нарешті хтось звідти піде, або буде потреба там розширення штату. І я зможу стати частиною команди. Ну, і десь в березні 2015 року, 8 числа, здається, я вийшов на перший свій день стажування. Ну, і з тих пір я в компанії. Це якщо коротко. Ось так.
0: Розкажи більш детально про свій професійний ріст вже всередині Ванлау.
1: Ну, почав, зісно, я зі стажера, який місяць не торкав до кави, як мінімум, мабуть. Тобто, базово це якийсь барбек, можна сказати, да, людина, яка допомагає з у. Органіційними питаннями на барі, там які заготовку робить такий інше. Ну і по мірі росту розуміння того, що я можу вже приготувати щось таке більш легке. Вона влаштована стажування навчання таким чином, що роблячи більш легке, ти робишся на автоматі, переходиш далі до більш складного. І так я за якийсь час дістався до кави. От працював там власне декілька років як бариста, потім декілька років як шеф-бариста. Я був шефом кав'ярні, яка знаходиться на костьолі, десь років, мабуть, два точно. От, і якщо заглибитись, тобто від супербазового чувака, да, який там просто вчився розуміти каву, розуміти, що таке і в чому взагалі штука спешлті, да, всі ці штуки з рефрактометром я вже почав робити в своїй роботі, да, це було дуже цікаво. От, потім першов до того, що е, керував, скажімо, всім, що стосується бару в «Анлаві» ці декілька років на локації, яка була мені вірена любов'ю і правдою старшими хлопцями. От, а далі трішечки, мабуть, більше року, весь 2020 рік, і понині я працюю як Head of Sales в Ванлав Love Ростері. Тобто, спершу були кав'ярні Ванлав. потом потім за якийсь час ми почали обсмажити самі для себе на потужностях, які були орендовані нами десь, і от уже трішечки більше року ми маємо, власне, цех в Юніт-Сіті, наше власне виробництво, де наш ростер, де наша кава, де наші, наша команда, власне, займається тим, що обирає за зерно, обсмажує, і далі вже ми його пропонуємо всім, кому це цікаво.
0: Хороший вибір локації, до речі.
1: Да, там класно, там є баскетбольний майданчик і батут. Це нас дуже радий. ніколи були важкі
0: дії. До речі, перша ж кав'ярня напроти Костелу, вона відкрилася 1 серпня 2014 року, правильно? Як після того розвивався Ван Лао?
1: Mm, ну, я не прям одразу почав працювати в онлайві, як я сказав, я з березня. Тобто, самі локації тоді було десь півроку, як я прийшов. Ми почали, я став п'ятим бариста взагалі на цій локації, п'ятим бариста в принципі. Ну, і далі ми рухались в форматі, що влітку... 5 червня в 15.40 відкрився Пінчук. Uh-huh. Власне, я і був взятий на роботу у зв'язку з тим, що мав відкритися ще Арцентр. Працював там на перших порах. От ми запускали цю локацію. Ну і далі рухалися в сторону розширення. В 16-му році 5 грудня, вдається, відкрився ЦУМ, мінус перший, потім за кілька місяців шостий поверх. От, потім у нас була європейська площа кав'ярні поруч з готелом Дніпро, яка, на жаль, майже рік пропрацювала і закрилася там через певні обставини. От, ну і ось зараз я власне вже не маю особливо скажем так, відношення до наших кав'ярень в Ванлаві, але все ще це дуже люблю і часу там буваю.
0: Але можеш розповісти про особливості кожного закладів, угу. які мають вони фішки, тобто, можливо, якісь незвичні позиції в меню, какие якісь авторські напої. Я бачила, що ви готуєте власне молоко, наприклад, uh-huh. і ще багато різних фішечок.
1: Um, ну, мені по духу, мабуть, найбільше імпонує власна локація на костьолі. Тобто там все в дереві, да, дуже тепло, невірна кількість книг, і там просто місце, якому приємно знаходиться. Дуже затишно, якось, скажімо, тепло по-сімейному. Меню, насправді, за цей час доволі сильно змінювалася, особливо з рухом тенденції до... Там, ну, в сторону, може, чорна і більше фільтру. Да. Е, коли ми, наприклад, почали, коли я почав працювати в Амлаві, ми там ще подавали цукор до напоїв. Там до Вас Фересов стабільно лежав стік цукру. Що тоді було ок, бо більшість людей пола е, кава, мабуть, там саме з цукром, да. молодші напої були набагато в більшій мірі е, е, топом продажу, ніж зараз. І з плином часу, виховуючи свою аудиторію, мабуть, ми більше підійшли до такої культури культури. Із фішечок, мабуть, костюл – це його атмосфера, це його тепло і такий… Там абсолютно різний формат посадки. Є як посадка за великим столом, де можна проводити зустрічі, зібрання. Є прикольне місце, де можна працювати як барна стійка з двох сторон в дальній частині залу. Ну і місця, де люди сидять пліч-опліч. Це мені, мабуть, суперімпонує певний такий момент єдності. Ну, зараз Corona Times, на жаль. От, тому там ніхто всередині не знаходиться. Але загалом це супер прикольно. Тобто, ну, взагалі фішка, мабуть, кав'ярні. Це такий певний простір, де люди, не знаю, зустрічаються. Там ідуть е-, на побачення, про щось домовляються, просто працюють і ще щось. Тобто, там певний гамір, певний шум. І, і оця класна атмосфера м- життя, яке, яке вирує, і, мабуть. Це саме про кості Там багато людей, там постійно там повна посадка в класні часи, там всі веселі, класні, і таке інше. І з наших фішечок можу сказати те, що у нас класна кава, тобто Ванлав працює в основному, ну, в основному виключно на найбільш топових позиціях, які в нас є в принципі. Тобто, як обсмажка, ми можемо собі дозволити обирати щось набагато більш прикольне, да, ніж якийсь там середній римінь спешалті, які ми маємо там по Києві, по Україні. Тобто, ми не мабуть найбільший упор це в. Класний персонал, знання персоналу в продукт, там, обладнання. І там, всі інші моменти вже йдуть мов, далі за цим, цим основним. От, у нас класний кава по и І є широкий вибір військ, на яких можна випити цей айріш. Тобто для нас це теж такий серйозний продукт, бо в нас є мій колега Тьома Бакуров, який зайняв перше місце в Україні, поїхав на світовий чемпіонат, забрав там, четверте місце. І, в принципі, це такі от речі, які ми, якими ми дуже пишаємось. Ну, і, власне, теж крафтове молоко, крафтові ламонади, це все, насправді, велике креатив на, на моїх колег. Тобто, я, я вже до цього не маю відносин, але вони дуже молодці, бо я сам приходжу, кайфую, як звичайний гість. І мені класно бути звичайним гостем в, у класних людей. Не важливо, це вам навчання.
0: Мені ще дуже подобається можливість зіграти у шахи у вас з барною стійкою. Та й взагалі випити каву з видом на неоготику. На неоготику.
1: Так, там супер прикольна тераса. І взагалі такий, як у нас любить говорити, може трішки секрет кофі-плейс. Тобто це може бути місце, яке не супер очевидно і легко знайти. Але там теж така своя атмосфера, де світ трішечки уповільнюється. Це саме стосовно локацій в Торонто. Підчукар-центр, він для мене більше, можливо, туристичний. Це може бути візитівка наша в контексті... Саме в Пінчуку найбільшу кількість фотографій, фотосетів роблять. І, в принципі, якщо ем, шукати публікації з хештегом «On там Пінчук буде умовних 75-80% може, всіх фото, де, uh-huh. а не з інших локацій. І там дуже велика кількість людей, які туди приходять саме за видом з вікна, як за місцем, де можна попрацювати. Ну і там доволі часто проводяться е, різні івенти, там презентації книг в лаунж-зоні так і таке інше. Ну і по вечорам там раніше, в всякому разі, часто були різні вечірки, трішечки більше party плейс да? Вот зовсім інша атмосфера по відношенню до кавернів на костюре. ЦУМ формат е, кофішопу, шостий поверх, там... Е, не скажу що більше як тейковий формат, от, але дуже багато замовлень собою. Невелика площа, наймовірно, широкий вибір зерна, який можна купити собою, і це справді там дуже добре працює. Uh-huh. Тобто люди справді приходять взяти продукт собою, скуштувавши якийсь там напій, умовно випиши фільтр чи еспресу. Одразу є змога забрати цю пачку, п- пачку цієї кави з полички і, власне, продовжити насложити цим дома. Ну і там наші ребята барісти, допомагають активно. Е- Пити смачну каву вдома. Теж. І
0: девайси теж у вас можна одразу обрати. Абсолютно,
1: так. І ще є на мінус першому, в цьому теж локація. Там вона трішечки повільніше, вона мені нагадує візуальну, мабуть, локацію на костюлі. Там теж є айріші, і там трішечки можна уповільнитися і провести прикольно, приємний час після там, прогулянки по цьому покупок і таке інше.
0: Мені сьогодні вранці на думку от спала ідея дізнатися трошки кавової статистики, угу. Тому <сміст> пропоную поширшати циферками. <сміст> Розкажи yeah. нам, що ти маєш сьогодні.
1: Так, зараз. Отже, ем, да, взагалі, ем, працюючи трошечки більше в продажах, е, я почав, мабуть, трошечки ширше розуміти, ем, яку каву люблять люди. Яку каву люди, в принципі, п'ють у нас. Ну, це все те, що стосується класу спешлотів. В принципі, краще кристалізується розуміння того а яка взагалі потреба да, у людини, яка хоче випити чашку кави. В принципі, за 20-й рік у нас на 4 локації чорна кава склала е, 28,5%, молочі напої 71,5%. В принципі, Цікавий момент в тому, що в принципі у нас п'ють дуже багато чорної кави. Тобто це фільтр, це хенбрю, це еспресо. Ну, еспресо звісно, теж. Тобто в середньому це трішечки, мабуть, більше число чистого, чистого еспресо, чистого фільтру, ніж десь ще. В більшості випадків з мого досіду в кав'ярнях п'ють 80-85% молочних напоїв. І тут є дуже цікавий підхід. Велика кількість людей, які відкривають кав'ярню або хочуть мати кавовий бізнес, вони трішечки так... Надто просто, на мою думку, ставляться наприклад, до якості everyday Еспресу, да, до зерна, яке за звичайних кавомолочці там щодня, місяцями, і все класно. Да, скажімо. Вони думають, а людина п'є восно молодші напої, її там можна сильно не заморачуватись, бо молочко все скриє, да, як то кажуть. А потім, делячись цю статистику і проводячи певну кореляцію, якщо, коли ми вкладаємось в класне еспресо, люди набагато більше п'ють пій еспресо». Да? Тобто тут рух іде від зворотнього. Люди п'ють велику кількість молочних напоїв там, де каву без молока пити складно. І це такий, може, можливість подумати над, над своєю поведінкою, да? скажімо так, і обрати більш смачне еспресо. Подумати над цим. Потім ще дуже цікавим аспектом є продаж зерна з поличок. Тобто ми, зі свого боку, стараємось давати достатньо широкий вибір, асортимент. Є розуміння того, що поличка з кавою і з девайсами в кав'ярні, вона їсти не просить. І що там певний нормальний час може зберігатися 100, 150, 200 пачок кави і все ок. Тобто, умовно, там перші два тижні ти можеш активно продавати це зерно з полички гостям, після там, двох тижнів можеш готувати його на барі, і з цією все буде прекрасно. Також кава в зернах — це неймовірно хороший, умовно пасивний дохід, який просто є. Людинка приходить, цікаво, вона взяла, там, стисла пакуночок, понюхала, пахне класно, купила, і вона ще отримала безхожений напій при покупці пачки кави. І я поділюсь нашим топ три того, що люди брали за минулий рік. Це була Бразилія натуральної обробки, майже 42% всього зерна, що було продано саме з полички. То це вже певний аспект. Ага, якою є Бразилія, да? тобто на смак? Ем, у нас це достатньо такий м- середнячок, скажімо, по смаку. Він не є суперінтенсивний. Звісно, Бразилія натуральної обробки не є надкислотною, там е- Фруктова кислотність, в основном ноти там, темних ягід, шоколаду, зовсім трішки горіхових нот. І це якраз грубокаючий той смак, який влаштовує переважно більшість людей, які в принципі п'ють каву не в кав'ярні, а в себе вдома. Uh-huh. Бо, як ми знаємо, мабуть, або можемо здогадуватись, більше людей вдома п'ють якісь там гейзер, чи каву просто в чащі заварять, чи щось подібне загалом. Або турку, як називають. Друге місце – це люди, які трішечки більше захоплюють смаком суком кави і готові більше експериментувати. Це саме кава під фільтр, обсмажена, ефіопія митої обробки. Це 35% того всього, що у нас було продано. Бразилия на еспресо, в основному, uh-huh. а мита ефіопія під фільтр. І вже люди, мабуть, якщо стосується спешлті і такого смаку арабіки. Арабіки, як ми всі звикли, так, да, кисленько, фруктово, там, цитрус і таке інше. Це мита Ефіопія, вхід продаж, всі дуже люблять, цінують і таке інше. І на третьому місці 23% всього обороту зерна в пачках, що ми привели, була руанда мита То обробки. Тобто, це трісічки менш кислотна кава, але все-таки більш така яскрава і трішечки, можна сказати, веселіше за Бразилію. Це ось така цікава статистика по продажам з кав'ярні. Це, якщо, може, стосуємося мене як продажника, скажімо так. В B2B-сегменті, тобто, обсмажка – це, скажімо, вже окремий бізнес, який виріс з кав'ярень, і ми активно співпрацюємо з іншими бізнесами. Це там кав'ярні, офіси, ресторани. От. І в основному, в ціновому діапазоні – 400-600 купують зерно классу спешл Тобто То есть это спешл такой хороший, классный, 82, 84, 85 балів. То есть это достаточно классная кава. Это не что-то але це это очень хороший ежедневный кофе. И в цьому ціновому сегменте мы продаем 48, почти половину всего, что продается в по B2B сегменту. От, наступна за популярністю категорія це 200-400. Тобто, це такі оптові-оптові продажі, в да, великій компанії, які хочуть готувати спешлки, да, але одразу беруть такі хорошу кількість кави. І це такий трішки більш базовий смак на таку широку-широку аудиторію. Це достатньо теж цікаво. Тобто, тут більше вже працюють якісь бленди з декількох арабік і з таким трішечки більш базовим прикольним смаком. І ем, всього аутстендінг кави люди п'ють аж в лапках 10%. Тобто чогось неймовірного, якихось там в лактоферментації, таке інше, е- ви п'є один з десяти, що дуже цікаво. Тобто, в основному, ось саме така кава у нас в анлаві продається, щось більш аутстендінг в ту сторону. Да? Але є розуміння того, що м- м- даний сегмент, він такий трішечки, можна сказати, обмежений да? uh-huh. якоюсь мірою. Хоча він теж суперцікавий і на нього є свій покупець, де ми стараємось ним не обмежуватись загалом, але є розуміння того, що це і дорого, да і не на супершироку аудиторію. Тут уже не зовсім ясно, що йде тут первинно: чи його ціна, чи побажання серед е- гостей.
0: Дуже цікаво, дякую. Да. <сміття> Буде про що подумати.
1: <сміття> да, статистика насправді супер прикольно, і аналізуючи її, ми можемо краще розуміти потребу людини, яка до нас звертається, яка до нас приходить. От а взагалі, тотал всього, що п'ється в. Спешлті – це мита Ефіопія. Uh-huh. Вона скрізь, вона в еспресо, вона в фільтрі, вона просто в пачках зерна, як я сказав. Є розуміння того, що це найзрозуміліша кава. Ноти чаю, цитрус, жовті фрукти. Це 90-й вже описано да, по смаку. І це все, що є зрозуміло, чисто, солодко, ясно, достатньо цікаво.
0: Та, і, напевно, якщо питати пересічну людину, назвати хоча б якийсь кавовий регіон, то, мені здається, Ефіопія – це перше, що, що спадає на думку.
1: Ефіопія – Єргачів. <laughs> Все, <берем. laughs> да Так, насправді. Це чітко, ясно, зрозуміло. І не знаю, що ще. Я люблю Ефіопію. Усі люблять Ефіопію.
0: <laughs> Давай поговоримо тоді ще детальніше і більш глибоко про тенденції, які зараз складаються в кавовій індустрії. Mm-hmm. Як, напевно, карантин в вплинув на ринок, і до чого зараз згалом схиляються власники кав'ярень. Угу. Яку зараз картинку ми можемо бачити?
1: Ну, карантин вплинув погано, <ріху> як ми всі розуміємо. На жаль, є тенденції до того, що певна кількість е, хороших, достатньо закладів занепадають через неможливість працювати належним чином, тобто. Зараз я говорю про кав'ярні, такі як Ванлав, і там подібні, да, з посадку всередині з певною кухнею, тобто з таким, от, скажімо, комплексним підходом да, до вирішення тих потреб, які, з якими приходить гість всередину. На жаль, зараз з цим складно через те, що посадка всередині поніс заборонена, і звісно, роботи виключно на тейковий формат. Цього недостатньо. Да. В кращому випадку це там робота плюс-мінус в нуль, але тим не менш, стараємось триматися. Але в той же час є розуміння того, що кав'ярні, які з самого початку орієнтувалися на тейковий формат, або там формат з мінімальною посадкою, 3-5-10 місць, скажімо, вони, в принципі, можуть почуватись достатньо комфортно. І в той же час за тенденцією я відчуваю певну децентралізацію тих потоків людей, які хочуть випити кави. Вже набагато менше народу їде в центр міста, бо нема потреби їхати в центр міста, бо ти ніде там не сядеш.
0: Uh-huh.
1: Да? Але в той же час у тебе є місце, де ти живеш, свій житловий комплекс чи ще щось. От, і неймовірна велика кількість маленьких кав'ярень починають відкриватися саме в будинках. Тобто в мене в дворі за останні півроки відкрилось там чотири кав'ярні. Що да? достатньо цікаво. З маленькою посадкою. Звісно, там смак кави трішечки такий простіший, да? але він задовольня набагато ширшу аудиторію. Більшість людей, які зараз прийшли на роботу з дому, да? навіть там купа кавових чоловіків вже не працюють в кав'ярнях, ну, там, як я, наприклад, у мене 80% роботи я можу робити, будучи вдома. Uh-huh. От, і таке інше. Тобто, купа IT-спеціалістів, взагалі. IT-компанії, в принципі, почали позбуватись офісів. Велика частина достатньо платоздатних людей злишається вдома. І тенденція рухається до того, що е, скриваються невеликі заклади, на відміну від того, що було раніше прикольно зробити кав'ярню в ресторанному форматі. Uh-huh. Так, і це те, до чого, скажімо, Зараз понукає та економічна ситуація, в якій ми знаходимось.
0: Хочеться ще також поговорити про колектив в онлаві. Угу. Розкажи, будь ласка, як розвивають у вас кадри? Я знаю, що є багато навчань, чемпіонатів, також у вас проводяться воркшопи. Угу.
1: Так, абсолютно. Найголовніша цінність, в принципі, в всякому разі 100% або 110% в закладах ресторанного бізнесу, в закладах гостинності – це персонал. Це перша і остання людина, яка взагалі зустрічає гостя, яка спілкується, яка несе цінність, яка розуміє, яким чином поводитись з продуктом, і яка розуміє, яким чином задовольнити цю потребу, з якою приходить гість. Починається все зі стажування, не, мабуть, крок назад, зі співбесіди. Тобто і певну кількість людей ми відсіюємо на етапі співбесід, бо ну, не всі готові більше відноситись до роботи, ніж просто до роботи. Тобто нам цікаво, аби людина справді цим жила, щоб вона переймалася своїм продуктом і ну, була достатньо старанна з готовністю вчитися, розвиватися і вкладатися більше, ніж в ті години, які відведені її в робочий час. От якщо ми домовляємось на всі умови і нам класно да, просто спілкуватися з людиною, це в першу чергу має бути класна особистість, якою приємно проводити час, бо ем, працюючи... Кав'ярні, там, середня зміна – це годин 12, точно. Mm-hmm. На всякому разі точно так. От, і якщо 12 годин тобі з кимось це складно, то, мабуть, щось тут не так. Ну, і, власне, слово велике теж лежить за колективом. Після співбесі з шефом, зараз одним, а раніше шефами, якими ми були на всіх на локаціях, людина попадає в колектив і там починає стажуватися. Закріплена за шефом або за старшим. І поступово, як я от е, на початку сказав, починає вчити якісь базові речі, робить їх класно і рухається далі. Стажування може тривати по-різному. Ми стараємося робити його максимально коротким і дати інформацію так об'ємно. Да? От, ну, але тут вже залежить від кожного окрему. Хтось може стажуватись місяць, хтось може чотири місяці, скажімо. Да? Це mm-hmm. вже від не залежить. Ну і далі людина стає бариста, професійно розвивається і проявляючи там свої певні здібності, здатності і бажання, рухається далі стає, можливо, старшим, можливо, стає шефом, якщо хоче. Тобто у нас це, в принципі, відкрито. Просто хочеш робити, можеш, знаєш, вмієш, будь ласка. І з, там, скажімо, певних професійних якостей, які в першу чергу розвиваються, розуміння продукту, вміння комунікації з гостем, вміння влагоджувати всі, скажімо, спірні моменти, да, конфліктних ситуацій із с гостями, і в колективі завжди. Більшість роботи, яку робить менеджер, це, мабуть, Регулювання конфліктних ситуацій. Ну і далі, коли росте людина до старшого, вже з'являються більш такі широкі е- зони відповідальності, як там замовлення продукції, навчання молодших колег і таке інше. І можна бути будь насправді, можна стати управляючим, можна стати навіть умовно директором, да, якщо там ти класний. О, ну а далі чемпіонати, якщо ти хочеш, звісно. І в нас є кльовий досвід і ресурс на те, аби розвивати людей в контексті чемпіонатів, якщо їм це справді цікаво, у нас є змога дати їм достатньо кількість знань і, будь ласка, хочеш робити, робимо, і допоможе.
0: Розкажи про якусь саму конфузну ситуацію, з якою ти стикався, коли працював саме на локаціях.
1: Мабуть, найбільш конфузна ситуація, це коли в тебе стається певний колапс в роботі на барі. Це один раз чи двічі у нас траплялося, коли як то кажуть, неюмовірна запара. Запара в головах, але коли у тебе пікове навантаження, стоїть костюм. Якщо ви там були колись, уявляєте, стоїть дві черги з одних дверей, з інших дверей, умовних 100 людей всередині на бар. Ти стоїш на барі, на тебе всі дивляться, і у тебе в цей момент починає текти вода з-під машини. І там це просто... Тоді лопнула труба водоочистки і просто почався потоп. Шесті. І ти розумієш, я не можу нічого віддати. Я не можу нічого готувати. У мене лежить там 8-10 зустичок і тотально до 20 напоїв. Ще стоїть купа людей, а, а, а я все. Вона в той момент закінчився. Контекст цікавий. Ми десь годин о годин. Хвилин 20-30 не могли віддати нічого. Це було складно. <св'язок> Більшість людей, на щастя, з розумінням ставляться, типа, ну, таке буває, ребят. Sorry, нам дуже шкоди, прикро. Да? Всім неприємно, бо я на той момент, як там як шеф, як крайньо відповідальною особою, який має розрулити і зробити, щоб це все працювало. От, але деякі люди, і я можу їх повністю зрозуміти, які витратили там 10 хвилин на тебе постати в чергу в черзі, зрозуміти, типа сорі, сьогодні каме не буде. Дуже шкода. Це я так коректно висловлююсь по ним. Ой, лишень. Так, така ситуація була один раз чи двічі. Ну, і інша трапляти. Насправді дуже багато чого, і, мабуть, більшу частину всіх цих історій мій мозок просто захотів кудись там виконати подалі. Бо з цим просто так не можна жити. Це велике напруження.
0: Розкажи, як взагалі виглядає зараз типовий робочий день у Head of Sales One Love?
1: Е-м... Лише стосовно роботи чи просто життя-життя?
0: А, можна йти інше.
1: Ем, я стараюся покататися раненько і ти бігати кудись. Побігавши, домой, вдома, приймаєш душ і починаєш е, комунікацію. Більше чинна роботи це комунікація з партнерами, з колегами і таке інше. Тобто, окрім прийому замовлення там, певних документарної роботи і таке інше, Є певні нові проекти, які ми розвиваємо. Тобто, конект з новими е, потенційними партнерами, допомога консалтингова іншим бізнесам, аби вони запустилися, працювали добре. Там обладнання, навчання персоналу, таке інше. І це те, по суті, що, на що витрачаю я весь день. Потім є ще робота по нашому B2C. Це інтернет-магазин. Тобто, аби він функціонував нормально, е, теж комунікація, продажі через нього, поповнення, таке інше. Ну і дегустації в нас там смачиться, аби розуміти свій продукт. І вибір нового зерна, там, теж частково я цим займаюсь. Тобто я не є людина, яка от, обирає лоти, які до нас приїдуть, да? але я є людина, яка куштує лоти, які там обрав Тьома, який обрав Влад, наш обсмачник. Дуже смачно смажить в останній рік взагалі. І таким чином я розумію, Куди ми рухаємось, да і там роблю свій внесок? Кажуть: оце клас, бо, а це не клас, да оце там люди хочуть пити, а це типу не дуже. Да бо завдяки по ціні комунікації, фідбекам, які я отримую там від е, своїх колег в Ванлаві, від е, колег там з усієї України, які там і в Харкові, там у Львові, десь у Вінниці, не знаю там в Херсоні. П'ють нашу каву. О, тоді формується така певна картина потреб, да, чого нам треба, як воно має бути і вже так трішечки більш точково можна обирати більше такі вдалі позиції, які до нас заходять на дегустацію базову.
0: А, до речі, з якими поставщиками і закладами ви співпрацюєте? Е,
1: ми є офіційним представником Nordic Approach в Україні. Нас з, ним таке, з ними таке класне партнерство. Також ми ще дуже активно співпрацюємо з Макс, власне. Ну, і мабуть все. А, ні, ще періодично ми у Феста беремо каву. Ага. По іншим бізнесом, із, мабуть, найбільш крупних, це може бути Хані, це е, Мікбар, це Кофіностра. Божечки, як би всіх спам'ятати. Загалом їх дуже багато, сорі, я так одразу не скажу. А First Line Group в Айспонсіо працює на нашому зерні. Це заклади в Києві, в Харкові, як там Італійська редакція, ЖЗЛ, Істмен, Харківські заклади теж ці великі компанії. Ну і загалом періодично теж їздимо в інші міста, проводимо там навчання, тренінг її. Просто заходимо випити кави, або розуміти, е, яким чином взагалі працює ринок і куди рухається він. Ну і з тенденцією, до речі, дуже цікава штука. Хоче сказати те, що м-м, умовно з 2014-2015 року дуже пішов певний хайп на анеробну каву. Да? І раніше вона була як якісь там шкарпетки, айран е, і там, не знаю... Якась зілінушечка, да, але зараз суперкласно відчувати те, що анаробна кава стає крутою. І плюс у нас з'явилась прикольна тенденція того, що з'являється кльова кава з таких, на перший погляд, не суперкавових країн, як Індонезія. У нас там є зараз в Індонезії три лоти, да, і там і частина цієви анаробної обробки, і це просто щось неймовірне. Це та кава, яку я зараз в останні, мабуть, тижні два п'ю вдома. Я від неї не стомлюсь, і це просто. Не знаю, те, що дарує тобі неймовірне враження щоразу. Ти п'єш, і я готую там порізну, у мене там три девайсів вдома. І не знаю, я від цього кайфую. Розумію, що Ана Роб більше мене не бісить. І що це справді щось кльове. Ну і як Індонезія, завдяки тому ж Нордіку, який починав активно співпрацювати з фермерами і робити нам вливання, як фінансові, так і по навчанню самих фермерів, так, також активно в Покаві розвивається М'янма, Перу, Мексика. І можемо зараз просто на секундочку зупинитися і подумати, а коли я вистаннє пив каву із Перу? Да? Але в той же час ми вже розуміємо, що звідти з'являться кльові лоти. І ця ж Індонезія, яка є у нас там, на поличках, прекрасна і Я просто від цього неймовірно кайфую.
0: А, та, до речі, ти приніс от дріп а, Індонезії лактоно робної. Я ага. не знаю, це вже можна розповідати чи ні?
1: Можна, так. Да. Ми працюємо зараз активно над розробкою дріпів. Е, є наші там якісь перші релізи їх, вони для внутрішнього в основу використання я приніс поділитися, аби вас е, там, було кльово, смачно дріпи для мене це м-м, кльова можливість пити каву там, де не всі умови для цього є Як мені, наприклад, їду в гори кудись або десь подорожую там в потязі, я хочу випити там смачної кави на якийсь смак кофе який пропонують там провідники. то я просто беру дріп, гарячу водичку, термос і справді кайфую від цього от. Ну і плюс для більшості людей – це чудова можливість отримати просто неймовірну тяжку кави вдома за три рухи. І, в принципі, є тенденція навколо те, що світ стає трішечки більш лінивим і в той же час більш технологічним. Дріп – це ну, реально технологія, тобто це не так просто. Але по факту ти відкриваєш пакетик, два рази відірвав зонішню пакет і сам дріп поставив на чашку, залив гарячу води тричі. Кінець, треба фігана чашка кави, не виходячи там з дому, може навіть з своєї кухні, да, там, в піжамі, що може бути краще.
0: це кайфу на природу виїхати з дріпами.
1: Абсолютно вирішаю. Да, і це прекрасна можливість справді ділитися якимось аустенінг смаком. Ми саме робимо приціл на таку найбільш кльову і багато на флейвор каву, яку ми плануємо використовувати для дріпів, для того, аби саме. Дарувати людям враження. Це, мабуть, одна з найкращих штук, яка, в принципі, може бути. Це коли ти робиш те, що приносить тобі кайф, ти від цього кайфуєш, ти даєш це комусь іншому, людина споживає цей продукт, сподіваюсь, правильно, да? бо там є рекомендації, і їм краще слідувати, і отримує якісь задоволення, і емоцію. Да? Тобто ти стаєш особливим в житті чужої тобі людини, бо ти є провідником якийсь новий досвід. І саме ця емоція – це одна з найкращих річ, яка може бути. куди просто кажуть там «Круто! Дякую!» І це, це означає все.
0: <рес> До речі, в попередніх випусках досить багато говорили про різні методи обробки, але сьогодні особливу увагу приділяємо саме анейробіці, ти скажімо, її еволюції. Розкажу от саме про о, лактоанайробну обробку, тому що я знаю, якщо mm. чесно, раніше ще не стикалося. Mm-hmm. Ну, можливо, там одного разу буквально пробувало. Mm-hmm.
1: Е, дуже велика кількість цих обробок із використанням певного роду бактерії, іде з вина, з виної. Це, грубо кажучи, часто дуже в Хайві використовуються е, культури і виноробства, які певним чином, ентузіазмом, не знаю... Шаленими якимось розумами ми перейшли в каву, і це почало працювати. Тобто штука в тому, що коли зібрали найспіліші ягодки, все, що не спіли або не ягодка, прибрали геть, помістили в воду для ферментації, такі спеціальні діжки з харчового пластику або мішки, ці ягоди. Додали туди бактерії, лак, лактобактерії, власне, вони нічого не мають спільного з лактозою, не бійтеся, все буде ок зі шлунечком. Потім викачали звідти кисень. І це анаеробне середовище, і бактерії починають працювати зовсім інакше. І якщо так не супередуватися в деталі, які можуть бути надто складні, ми отримали цей абсолютно ні на що не схожий смак. Тобто там дуже часто ноти е, алкоголю, ноти якось ромової баби, часто можна побачити такі моменти, як там, спеції, да? і це справді щось неймовірне. Тобто це те, чого ти можеш ніколи ніде не відчути навіть. І не знаю, я від цього зараз кайфую. Ми всі суперлюбимо чисту, слодку Ефіопію за її чистий, зрозумілий смак. Да? Але, звісно, все переїдається, і інколи хочеться чогось такого, аби... Тебе шокувало. Тобто це завжди інтенсивна, це завжди насичена кава. Це саме для тих, хто п'є багато кави, і йому вже набріло це еврідей кофі. Хочеться чогось такого, що робить тобі панч. І, будь ласка. Та, зазвичай
0: куштує. куштуєш на ауробіку, і це по якесь віскі. Часто дуже на белі схоже Та. винні ноти. Прикольно. Я, я так навчилася, власне, їх розрізняти, да, коли вловили цю фішку.
1: І ем, це, умовно, кава з не смаком. Uh-huh. Да, і ти, типу, ну, якщо обстрахуватися, то навіть Афіопія Афіопії кава не з кавовим смаком, да, бо у нас є оскульний смак, що це має бути гіркий, страшний, так, щоб ваша ложка в ньому стояла, так. Да. От, але це прям крок номер три Да скажімо, є там супербазова італійська кава з супергірким с смог потім якась Ефіопія яку ти п'єше розумієш і тут приходить анароп і питання А що буде далі да, я цього не знаю але мені дуже цікаво і ще м- дуже прикольна тема якщо ми вже заговорили так як ну, про обсмажку, про смащикки і таке інше хочеться підняти одну м- тему яка мене Скажімо хвилює те що е- Зараз кавовий рынок в Україні, він неймовірний. Він афігенний і суперсмачний. Тобто з'явилося реально, скажімо, як мінімум 10 обсмажчиків, яких я питаю, і зерно, котрих мені проносить реальне задоволення. От. І в той же час хочеться сказати те, що м-м, існує серед споживачів кави, серед обсмажчиків певне бажання... М- Стати, умовно, кращим, да? е, постійні якісь суперечки стаються. Е, бажання сказати, що я найкраще, я там номер один, а ви там всі гірші за мене. При тому, що коли ми проводимо в себе сліпі дегустації, я а ми періодично цим займаюся, ми постійно замовляємо, звідкись пачку кави, ставимо це на стіні, хто один це робить, ставить, ніхто нічого не бачить, ми шифруємо там трьохзначним числом і потім просто куштуємо. Ми розуміємо, що в середньому у нас суперсмачна кава від супер різних обсмазчиків. Я так просто хочу сказати: народ, плиз. Давайте просто класно робити свою справу. І нехай гості п'ють і кайфують від цього. І ми будемо пити каву одне одного і кайфувати від цього. Тобто я, будучи звичайним споживачем, який п'є каву щодня і дуже багато, поки що, хочу зайти в будь-яку кав'ярню, будь-які, не там, ресторан, чи просто в заклад формату, випити зерно, там, еспресо, фільтр, будь-що. щоб мені було класно. І мені байдуже, хто це посмажив. Давайте просто виступати не за себе, як за один, як за індивідуал, а за класний, смачний продукт, який проносить комусь радість. Давайте, не знаю, бути заодно.
0: Підтримуємо все ж таки колеги по ринку. Але є конкуренція Mm-hmm. І багато хто намагається ці перегони влаштовувати. Це трошки перекрог моментом.
1: Ну, здорова конкуренція, це прекрасно, бо ми стаємо краще. Якщо хтось починає робити щось на голову краще за інше, у, у нас немає іншого вибору, як ставати кращими самим, бо інакше ми програємо. І це супер суперкльово. Але дивіться, я роблю, умовно, фантазуємо, там, якась компанія робить щось класне, да? там, я роблю щось класне, там Вася робить щось класне, да, і давайте просто з цим ділитися і казати, як ми це робимо. Тоді ми всі виростемо. Ми виховаємо кращу культуру споживання наших гостей, які ходять до нас там, до вас там ще кудись, і просто у нас буде по різному смачно, не просто у когось класно, у когось не класно. Просто м- останнім часом, останні рік, два. Я дуже бачу м- таку активну роботу в контексті маркетингу, агресивного маркетингу з боку певних кавових компаній. Але, на жаль, це далеко не завжди підкріплюється чашкою кави. Тобто, я часто хожу кудись, для того, аби не зашкваритись від того, що я п'ю в себе там, з асортименту з цих, там, не знаю, 12 позицій, які ми маємо. Я хожу кудись випити ще еспресо, випити фільтри, там, інколи я куштую капучино і таке інше. Я розумію те, що запустити рекламу в Інстаграмі – це дуже класно, і зняти кльовий відос. От, але якщо ты п'єш допів зі смаком кабачка, ну, мабуть, щось тут не так, не? ребята. <свят> От, і мені хочется просто давайте ці кошти направимо на розвиток наших, наших колег, нашого обсмаччика, наших баристоків готують, аби в середньому рівень, і так, дуже хороший рівень смаку е, кавових напоїв в Україні, в Києві, зробити кращим ще.
0: Якщо говорити про приготування кави вдома, якими методами ти зазвичай заварюєш? Е,
1: не, я лінивий. <гум> е, найпопулярніший метод заварення у мене вдома – це клевер. От, в основному я готую десь там на 400-450 об'єму від таких чашків. Я сам по собі не супер багато п'ю кави вдома, бо, власне, це моя робота, і я достатньо п'ю кави, в принципі. От, це, в основному я для своєї дівчинки готую. От. Але також часто ще Аеропрес, який я люблю вже дуже давно. Мені його колись подарували на день народження, в році 16-му. я так його достатньо часто, не щодня, але часто готую вдома. Ну, і інколи буває Гейзера-Кавоварка. І це дуже прикольний, насправді, досвід, бо Гейзер – один з найпопулярніших способів приготування вдома в українців. І я таким чином краще розумію, що... Е- яке зерно грає краще а саме в гейзері.
0: Uh-huh.
1: Ось такі. Ну, якщо ви любите молочі напої, гейзер – це теж оптимальний бренд. Можна йти, там френч-прес, збити там тепле молочко і зробити щось типу капучино. Звісно, це не буде як в каярні, але якщо ви любите молочі напої, то це хороший дуже спосіб бити молочі пів себе вдома.
0: До речі, зараз зрозуміла, що ні разу ще не готували в гейзері треба буде це виправити.
1: Абсолютно правильно. І у нас на веб-сайті на OneLove.ua є розділ сайту, він називається, дайдеться, як готувати. І там ми, в тому числі, про гейзер розповідаємо. Там всі ці основні способи приготування. Будеш пробувати, заходь просто на веб-сайт і дивись. Як, як ми це робимо і пробуй. Це як така точка відліку. А далі вже можна експериментувати.
0: Круто. А, давай тоді трохи повернемося до теми обсмажки. Угу. А, розкажи про те, як ви відкривали в цех і як там проходять всі процеси. Тобто, взагалі, які етапи обсмажування кави основні?
1: Ой, це суперцікава історія. Ми почали яких трішечки більше року вже працювати повністю на власних потужностях. Ми замовили зі Штатів ростер, який називається Лорінг. Він має ємність 35 кілограмів. Тобто, за один бачок обсмажки можна осмажити 35 або менше кілограмів кави.
0: Це великий ростер.
1: Це, да, це дуже великий ростер. От. І, власне, ми стараємось заповнити його роботою. Це вже, власне, вот I do. Наш обсмажчик Влад, він проходив декілька курсів обсмажки у Пола Сонгера, у е- інших класних спеціалістів, які до нас приїжджали в тому числі. Він їздив, катався. От. І, власне, головна штука, мабуть, обсмажки, це знання обсмажчика і класне обладнання. Головний принцип... Головна відмінність лорінга від таких, скажімо, традиційних ростерів – те, щоб смажка самого зерна проходить гарячим повітрям. Зазвичай є газовий нагрівач, який нагріває барабан, а від барабана тепло передається в зерно. Це такі, скажімо, простори класу номер один, таку трохи більш старого. У Лорінген трішечки інакше. В нього є барабан, але він не обертається над вогнем, він є статичним. Там лише обертається лопаті. Там є така штучка, яка називається циклон. Ну я називаю її так просто турбіна. Да? І вона заганяє постійно гаряче повітря всередину ростора, і саме таким чином проходить обсмажка. На наш досвід, на те, що ми знаємо, як ми відчуваємо, таким чином. Набагато простіше керувати власне температурою в ростері. Тобто тобі набагато простіше охолодити повітря, ніж охолодити гігантський залізний барабан. То таким чином ми маємо більшу варіативність, вищу варіативність в плані самого графіку, за яким рухається температура в зерні. Те, як ми відкривали цех, це була зима, було холодно, от, але ми дуже старалися. На жаль, на перших етапах, коли ми лише почали розвиватися, почався перший карантин рік тому, трішечки більше року тому. От, і це так трішечки по нас здорово. Але загалом ми все рівно стараємось рухатись вперед, обирати класну каву і смажити її на цьому прекрасному обладнанні, з яким нам доводиться, в хорошому сенсі доводиться працювати. От, ну і цей... Вибір був, справді, дуже таким серйозним. І Ролло дуже серйозне дослідження тим, що краще нам взяти під ті завдання, які нас стоять. І ми брали, що під спешлті, під самостабільність, класний, якісний, е- високий рівень смаку. Лорінг підходить якнайкраще. Ну і ще дуже важливою штукою в тому, що... Ми обл- обрали лорінг, була можливість відтворення автоматичне відтворення профілів обсмажки, якщо нам потрібно. Дійсно, це трішечки більш комерційна історія. Ми зараз нею не користуємось, але ми знаємо, що вона у нас є. Якщо нам буде треба, ми зможемо її юзати при якихось неймовірних об'ємах і такому більш такому комерційному зерні. От, Влад, наш обсмажку, старається. і завжди смажує кожен профіль вручну. Тобто, practice makes perfect, як ми всі знаємо. І чим більше разів ти повторюєш якось дію, чим більш інтелектуально ти заглиблюєшся в те, як працює, і яким чином е, якісь там твої невеликі зміни в загальному профілі е, змінюють фінальний результат. Е, це, власне, і є розвиток, да, і те, що найбільше дає нам можливість змогу прогресувати. Тобто, осмаживши е, бач кави, цей бач е, завжди йде на, на дегустацію. Все, що ми обсмажуємо, завжди дегустуємо того ж дня або наступного дня після обсмажки і через тиждень, це як мінімум. Ну, і плюс у нас семпле ще там на доволі довгий Період часу і з певним часу ми там щотижня його куштуємо декілька тижнів, аби розуміти, яким чином поводиться кава в розрізі часу, в принципі, і після певних змін в профілі обсмажки. Ну, всі профілі обсмажки зберігаються, вони є в електронному форматі, там десь на гуглі, скажімо, лежать, і можна завжди їх продивитися і зрозуміти, який бач був більш смачний, який менш смачним, і в якому напрямі взагалі краще рухатися з конкретно цим зерном на цих параметрах і в цьому діапазоні часу, в якому ми працюємо. Бо справді обсмажка – це така історія, коли з сировини не придатне до споживання, а зелене зерно не придатне до споживання. Якщо ви десь чули, що це якось допомагає худнути чи ні. Все, що зерене може викликати, це розлад шлунку. Кінець. Це маленька рамарочка. От з сировини ми просто якимось магічним чином да, отримуємо якийсь продукт, який вже прикольно споживати. Тобто більш складні хімічні речовини розпадаються про це цього смашки, більша частина вологи втрачається, цукри, є в зерні, назирні карамелізуються, і ми отримуємо щось, що вже прикольно приємно пити. Да. влад жартує, що зробити об смаж така, то дуже легко. Треба зробити з зеленого коричневого. Да? Але зовсім інша історія, аби це було щось смачно, і це те, над чим ми, мабуть, працюємо найбільше над саме вдосконаленням і відточуванням того продукту, який ми самі хочемо пити як для себе, так і продукт, яким ми хочемо ділитися далі.
0: А у вас це завжди light roast, правильно?
1: Так, звісно. Тобто ми не смажимо Італія, ми не смажимо таким подібним чином. Тобто, взагалі, задача обсмажки яка? Проявити максимум позитивних характеристик цього сподіваюсь хорошого зерна, яке використовується. Ми обираємо лише зерно з Тобто ми не смажимо робусту. Ми не смажимо якусь там страшну комерцію, де купа дефектів, де лежать камінці, і інші моменти. От. І в такому випадку саме тут найважливіше зробити Зеленого коричневого і так, щоб це було смачно, да? і далі ти вже рухаєш на відточення покращення. Ти розумієш так, цю каву краще е, скуштував, да, вона надто кислотна. Ага, ти розумієш, цю каву краще розвинути трішки більше в карамелізацію. Значить, що там час розвитку після креку треба додати на молих там 5 секунд, 10 секунд чи скільки. О, десь навпаки, вона трошки там темніше вийшла, і прикольніше привити її саме ці яскраві фруктові ноти. Тобто, задача глобальна проявити позитив і не зіпсувати, бо в каві. В Вже і так є все, що тобі потрібно. Все найкраще.
0: Виходить, осмащик він такий собі трохи музикант. Він має постійно на крек орієнтуватися, щоб чітко в них попасти. А,
1: в традиційних лорінгах ти можеш чути крек. Лорінг працює як маленький винищувач. І це нелегко. Але в той же час сам лорінг, він е, управляється з комп'ютера, який є, скажімо, його частиною, да? І є ще окремо комп'ютеру нашого псмащика, де записуються всі профілі так і таке інше. І там крек видно по приросту енергії. Є термін рор, та, і інші характеристики, за якими він бачить, що крек, власне, стається зараз. Ну, і плюс там є щуп, там, ага. за допомогою якого ти можеш там чекати стан зерна, який знаходиться зараз в барабані. Да. Але ти крек, швидше за все, не почуєш.
0: <гум> а, От речі, у вас є ця друга девайсона, не пам'ятаю, як називається, а, яка, типу, має відсортовувати якісь чи то дефекти, чи камінці, ага. щоб не зіпсувати да. ростер? Є, да, є якась така тема?
1: Так, да. називається дестонер. Ага. І є ще у нас така штучка, яка називається Green Bean Car. Тобто перший пункт, і дуже класний пункт лорінга, звісно, за окрему плату, це те, що є такий візочок з електронними вагами, дуже точними, Ти туди засипаєш зерно, і вже одразу бачиш, скільки там власникави, з точностю, десь 40 чи 20 чи 50 грамів. Ну, загалом, коли ти закидаєш туди там, 30 кілограмів, тобі 50 грамів, прям неймовірної ролі награє. От, але, ти не менш, він суперточний. І там вже йде перший етап відсортування, бо в дні цього Green Bean Cars знаходиться спеціальний магніт, який забирає камінці і таке інше. І це справді допомагає. Коли ти працюєш з висококласним спешлді, там, в принципі, небагато дефектів. От. Але якщо там зерно трішечки більш простое, там може бути, бути, скажімо так, пригоди вже. І саме цей момент сортування дуже допомагає. Потім Лоринг сам підіймає каву нагору через вакуум. Тобто вселяється в GreenBank спеціальна трубка, і вакуумно кава засмоктується нагору. Тобто не треба брати відро і лізти сходами кудись. Бід діджитал, 2021 рік, будь ласка, насолоджуйтесь. Потім кава всмажується, і е, після охолодження вона проходить через дистонер. Так, і там вже ще один раз відсортовуються всі можливі там камінчики, якісь там їздочки, там ще якісь неприємні моменти, які можуть зіпсувати каву І це дуже справді така юсул штука. Звісно, дестонера інколи ще відсортує якусь кількість там на порядок більш важких зерен, наприклад, да? але там ти, звісно, його дістаєш. Там є такий спеціальний луточок, можна сказати дивишся, і якщо це просто зерно з ним сок, ти його просто засипаєш далі в бокс, і це вже йде на лінію фасовки. Угу. Ну, і ми стараємося одразу з то того ж самого дня протягом максимально короткого часу після смашки зафасувати каву в вакуумні пачки і клати до нас на склад. На якому стабільна температура. Кайф.
0: А з ким з кавової індустрії тобі було б цікаво почути інтерв'ю?
1: Ну, згадували Арсенія у Олі Пітик. Привіт вам теж двом друзі. Арсенію було б, звісно, цікаво послухати. І я думаю, що було б класно послухати нашого обсмажчика Влада. Тобто з позиції саме продукту і з того, як це працює, як ти із зеленого чогось, що пахне неприємно, якимось горохом робиш е- речі, які проводять людей в екстаз, ну, це до нього. Він, він це вміє. А ще я думаю, Костя Дученко е- про сіркави Хрисон, е- хлопець, друг мій Яким я в хорошому плані захоплююсь, теж багато чого може розпити саме про те, як працює кав'ярня з власного досвіду, і він, великий молодець. Варто послухати.
0: Дякую тобі, велике, що прийшов до нас сьогодні. Це було дуже цікаво, і в тебе якийсь просто меджикал заворожуючий голос. Можна дуже довго слухати.
1: Це... дуже дякую за запрошення. Мені приємно спілкуватися, і ділитися.
0: Дякую, що прослухали цей епізод. Сьогодні у мене в гостях був Саша Ромбульд. А щоб не пропустити наступні випуски, підписуйтесь на Строн Кофі. Всім пока.
1: Лайк. Like.